0: 이렇게 보면 우리는 하루에도 무수히 많은 말들을 하며 살아가고 있는데요. 때로는 내입 밖을 벗어난 말들 때문에 후회를 하기도 하지만, 정작 하고 싶은 말은 하지 못한 채 그렇게 살아가는 것 같아요. 그래서 오늘 저는 가슴 속에 묻어뒀던 이야기를 나눠보려고 합니다. 심려라디오 DJ를 부탁해, 오늘 DJ를 부탁받은 저는 유향경입니다. 제가 들려드린 첫 곡은 우효의 빛야드였습니다. 이 곡은 제가 종년의 푸른밤에서 처음 듣고는 너무 좋아서 오늘 첫 곡으로 골라봤어요. 어, 저를 소개해드려야 하는데 너무 평범해서 정말 어렵네요. 저는 서울에 살고 있고 매일 어린이와 엄마를 만나는 일을 하고 있어요. 가르치는 건 아니지만 어쩌다 보니 매일같이 4세부터 초등학교 6학년 아이들을 만나고 있는데요. <웃음> 그리고 저는 중학교 때부터 항상 라디오를 들어왔어요. 어, 라디오를 너무 좋아해서 사연도 보내봤고 신기하게 방송에 소개된 적도 있었죠. 그러다 작년 겨울 우연히 이 프로그램에 대한 기사를 봤는데 아 어, 그때 나도 꼭 DJ를 지원해보자 라는 꿈이 생겼어요. 그런데 방송이 새벽 3시라서 한 번도 들어본 적이 없었죠. 단한 번도 듣지 않은 라디오 프로그램에 내가 어떤 주제로 어떤 내용의 원고를 써야 할지 고민하다가 갑자기 하고 싶은 말이라는 주제로 이야기를 풀어가게 되었어요. 그렇게 고민하고 고민하면서 원고를 썼는데 PD님의 두 번의 수전 요청이 있었고 사실 두 번째 요청에서는 살짝 속상하기도 하더라고요. 그래서 전 그때서야 다른 분들은 어떤 식으로 방송을 했는지 뒤늦게 다시 듣기를 했죠. 방송을 들으면 들을수록 제 원곡가 부끄럽더라고요. 제가 다듬어진 글을 만들고 있다는 걸 알았거든요. DJ분들의 진솔한 이야기에 듣는 내내 내 마음이 편안해졌고 참 많은 사람들이 저마다 다른 인생을 살아가고 있다는 게 재미있기도 하지만 한편으론 이상하게 마음의 위로가 되더라고요. 아, 나만 이런 게 아니구나. 뭐 이런 느낌이랄까요? 그래서 어느 순간 오늘 오프닝에서 말했던 주제는 사라져버렸고요. 그냥 제가 살았고 살아가고 있는 평범한 저의 이야기를 하고 싶어졌어요. 여기까지가 제가 이 자리에 앉기까지의 과정인데요. 그래서 오늘 저는 제가 만난 사람들에 대한 이야기를 하려고 합니다. 그런데 어디서 어디까지 이야기를 해야 할지 모르겠더라고요. 그래서 저는 저를 아는 사람들에게 이 방송을 들었으면 하는 마음이 들다가도 한편으로는 듣지 않았으면 하는 아주 복잡한 마음을 가지고 있어요. 괜히 제 이야기를 하려니까 부끄럽더라고요. <웃음> 이런 부끄러운 제 마음 가득 안고 노래 듣고 이야기 시작할게요. 로지피피의 어른아이입니다. <웃음> 로지 로지피피의 어른아이 들으셨습니다. 제목에서도 말해주듯이 가사가 요즘에 딱 저같아요. 어, 여러분 30살 n 연차가 되면 어른이 맞죠? 분명 어른인데 저는 아직도 제가 20대 같고요. 어느 순간 성장이 멈춘 것 같아요. 아님 20대 때 아무 생각 없이 살아서 그때 해야 할 고민들을 지금 하고 있는 것 같기도 하고요. 음, 뭐 결혼, 연애, 남자친구, 직장, 돈부터 자유, 시간 그리고 사랑과 행복까지 30대가 되어도 여전히 사랑은 어렵고 어떻게 사는 게 맞는지도 모르겠고 저처럼 마음은 아직도 아이 같지만 아이라고 하기엔 분명 어른인 분들이 많으실 거예요. 음 앞서 제가 시작할 때 매일 4세부터 초등학교 아이들을 만나고 있다고 말씀드렸는데요. 이렇게 어린이들을 만나다 보니 재밌는 일도 많아요. 어 저희 학원에 한 쌍둥이가 있는데요. 지금은 6살인데 여섯, 여섯 네살이채대기도 전에 처음 만났거든요. 그런데 처음 아이들을 만났을 때 다른 어른들에게는 선생님이라고 하면서 저에게만은 갑자기 누나라고 불러서 모두를 깜짝 놀라게 했어요. 아, 괜히 기분이 좋더라고요. 어, 너무 어려서 호칭에 대한 개념이 없었던 거죠. 물론 지금은 제가 누나가 아니라는 건 알고 있어요. 하지만 한번 누나는 영원한 누나라고 저는 그 아이들이 저에게 누나라고 부르는 걸 좋아해서요. 또그 아이들이 그걸 알아서 지금도 제게 누나라고 하거든요. 그러다 보니 다른 아이들도 저에 보면 가끔 따라서 누나라고 하는데요. 게다가 얼마 전엔 여자아이도 저에게 누나라고 해서 어찌나 귀여웠던지 몰라요. 그래서 가끔 저희 이름은 그곳에서 누나가 되는 것 같아요. 그런데 이렇게 귀여운 우리 아가들이 올 겨울에 미국에 가게 되었어요. 혹시라도 그 아이들이 다시 이곳에 왔을 때 저를 보고 누나라고 부르지 않으면 많이 섭섭할 것 같아요. 그럼 아이들이 많이 컸다는 거잖아요. 음, 그럼 여기서 노래 한곡 듣고 갈게요. 에피톤 프로젝트 선인장입니다. 드으신 곡은 에피톤 프로젝트 심규선버전의 선인장이었습니다. 며칠 전 평소보다 제가 늦게 점심을 먹게 된 날이 있었어요. 오후 3시가 넘어서 근처 단골 분식집으로 향했죠. 제가 좋아하는 김치볶음밥을 주문하고 기다리고 있는데 어, 맞은편으로 낡은 신발을 신고 들어오는 남자가 보였어요. 어, 50대 중반 먼지로 뒤덮인 신발과 허름한 옷 어, 주름이 깊게 패이고 검게 그을린 얼굴로 보아서 인근 공사장에서 막노동을 하시는 분 같았어요. 어, 이상하게 유난히 그 아저씨가 신경이 쓰이더라고요. 그분은 메뉴판을 보지도 않고 여기 라면 하나랑 김밥 주세요 라고 하더라고요. 그분을 보면서 저도 모르게 좀더 영양가 있는 식사를 하시지 하는 생각이 들었어요. 그분을 보며 아빠 생각을 하고 있더라고요, 제가. 음 저희 아빠는 욕실 부품을 납품하는 일을 하셨어요. 그래서 평생 단한 번도 넥타이를 메고 출근하신 적이 없었죠. 철없던 시절 그런 아빠가 부끄러웠던 적도 많았어요. 고등학교 때 늦잠으로 지각할 뻔하면 아빠는 자신의 트럭으로 저를 태워 학교까지 데려다 주곤 하셨는데 그럴 때마다 전 교문에서 멀찌감치 떨어져 내려달라고 했고요. 아마도 아셨을 거예요. 막내딸이 아빠의 트럭을 부끄러워하고 있다는 걸. 저도 직장생활을 하다 보니 종종 이렇게 아빠 생각날 때가 있는데요. 배운 것도 가진 것도 없었던 우리 아빠. 아, 살면서 참 많이 힘드셨겠구나 하는 생각도 들고요. 특히나 사람들이 검게 그을린 우리 아빠를 무시하진 않았는지 그래서 너무 착한 우리 아빠가 상처받지는 않았는지 걱정도 되더라고요. 그런 아빠가 친구분들과의 막걸리 한 잔으로 위안을 받으셨다는 걸 아빠가 떠난 후에나 이야기 되었어요. 아빠가 떠난 지 이제 3년이 다 되어가는데 저는 아직도 아빠가 안 계시다는 게 실감나지 않아요. 음, 아빠는 3년 전 암으로 돌아가셨어요. 드라마 같은 일이 저희 가족에게 일어났고 두 달이라는 아주 짧은 투병 생활을 끝으로 아빠는 저희 곁에 떠나셨죠. 투병 생활이 너무 짧아서 아빠가 아팠다는 게 믿어지지도 않고 안 계시다는 게믿겨지지도 않아요. 지금 생각해도 너무 대단하신 게 투병 중이실 때단한 번도 힘들다는 말씀을 하신 적도 없었고요. 마지막까지 죽음을 두려워하는 그런 약한 모습을 보이신 적도 없었어요 오히려 돌아가시기 직전까지 주말마다 서울에서 대구로 내려가는 저희 삼남매 피곤할까봐 항상 저희 걱정을 하셨죠 그래서 저는 이렇게 강하고 멋있는 남자의 딸이라는 게 자랑스러워 DJ를 하면 꼭 우리 아빠 자랑을 하고 싶었어요 음, 아빠 자랑할 게 너무 많지만 여기까지만 할게요 노래 듣고 올게요. 이승환의 화양연화, 이한철의 흘러간다. 들으신 곡은 이승환의 화양연화와 이한철의 흘러간다였습니다. 얼마 전에 제가 친구 결혼식을 다녀왔는데요. 오랜만에 만난 친구들은 저마다 연인을 데려와 자기 차례가 될 것을 내고라도 하듯이 현재 자신의 행복을 알리기 위해 바쁘더라고요. 그날은 제가 감기로 몸이 힘들었는데 그런 친구들의 모습에 마음마저 힘들었죠. 부러움과 함께 그 순간 제가 참 자꾸 못나게 느껴지더라고요. 분명 한때는 내게도 짝이 있었는데 지금 왜난 혼자인지 분명 제 잘못도 있었겠죠. 그러면서 순간 초없던 어린 시절의 일이 떠오르더라고요. 중3때부터 고등학교 때까지 함께 어울렸던 친구들이 있었어요. 그때 한 남학생이 저를 좋아했는데 안타깝게도 저는 그 아이 친구를 좋아했어요. 뭐 이렇게 얽히고 설킨 응답하라 시리즈 같은 그런 하창시절을 보냈죠. 그때 저는 제 마음만 소중했고 저를 좋아해주는 그 친구의 마음에 대해선 잘 몰랐어요. 그래서 못되게 그렇고 나쁜 말들로 상처를 줬습니다. 그렇게 저의 잘못은 대상만 바뀐 채 반복하며 세월이 흘렀죠. 물론 저도 다른에게 상처도 받았고요. 소설 안나 까리니나에서 18살 키티도 자신에게 청혼하려는 레빈에게 어떻게 하면 상처를 주지 않고 거절할 수 있을까 고민하던데 저는 단한 번도 상대의 마음에 대한 상처를 걱정한 적이 없었어요. 참 나쁘죠? (웃음) 저는 자신의 감정만 소중한 게 아니라 타인의 감정 또한 소중하다는 것, 그것을 알기까지 참 오랜 시간이 걸렸어요. 그리고 지금 저는 처음으로 상처를 준그 친구에게 진심으로 사과하고 싶어요. 그때 너무 어려서 철이 없었다고. 지금 어떤 모습으로 살고 있는지 모르겠지만 늦게나마 미안하다는 말을 전합니다. 노래 드릴게요. 정준일의 고백 포이트리의 로스트 아, 치지않 카우리, 카우더. 아, 눈더러리 러블리, Lonely, 리 러블리, 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 o 리 o 따뜻 바람이 네가 보 걸까 네 냄새가 나참 향기롭다 참오만이다 보고 싶다 DJ를 부탁해 여러분께서는 지금 심야라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계시고요. 오늘 DJ를 부탁받은 저는 유향경입니다. 음, 여행 좋아하시는 분들 많죠? 저도 참 좋아하는데요. 저는 유난히 이탈리아를 좋아해요. 그 좋아함의 시작은 2009년으로 거슬러 올라가요. 어, 당시 로마 현지에서 배낭 여행객을 대상으로 하는 가이드 프로그램이 있어서 신청해서 들었거든요. 근데 그때 저희를 가이드했던 그 가이드님의 열정에 굉장히 충격을 받았어요. 우리들이 흔히 생각하는 그런 일반적인 가이드의 모습이 아니었죠. 정말 사람이 어떻게 저렇게까지 자신의 일에 열정적일 수가 있지? 본인의 회사를 사랑하고 게다가 대표님을 존경하기까지. (웃음) 살면서 그런 사람은 처음 봤어요. 충격 그 자체였죠. 충격과 동시에 엄청난 감동과 함께 아 나도 저렇게 한번 살아보고 싶다라는 막연한 꿈을 가지게 되었죠. 여행이 끝난 후 시간이 흘러도 그때 의 마음이 변하지 않아서 무작정 그 회사에 찾아도 가고 저를 알리는 동영상도 제작을 하고 기획서를 제출까지 했죠. 결국 대표님까지 뵙게 되었는데 현실은 드라마가 아니더라고요. 결론은 저는 선택되지 않았어요. 제가 조금 지나칠 정도로 겁이 많고 배짱도 없거든요. 그걸 대표님이 단번에 알아보셨죠. 저와 그런 인연이 있는 회사의 투어를 작년 휴가 때 로마를 가게 되면서 다시 접하게 되었어요. 2009년에 만났던 가이드는 아니지만 또 다른 가이드가 제게 열정적인 모습을 보여주면서 아 정말 좋은 회사다라는 생각이 들더라고요. 물론 이제는 그 회사의 가이드가 되겠다는 꿈은 사라졌지만 제가 이탈리아를 좋아해서 언어까지 공부하게 만들었던 경험을 그냥 이야기하고 싶었어요. 제가 살면서 가장 최선을 다한 순간이었고 그래서 후회도 미련도 전혀 남아있지 않은 곳이거든요. 오히려 그때의 저를 생각하면 참 대단하다라는 생각만 들고요. 혹시 무언가 도전하고 계시는 분들이 계시다면 저처럼 후회나 미련이 남지 않게끔 미치도록 한번 해보자고요. 저와는 달리 모두들 좋은 결과가 있길 바래요. 노래 들을게요. 어반작가파 그날의 우리 Baby, 여러분은 동네 친구가 있나요? 저는 이렇게 여름이 성큼 다가오면 유독 생각나는 사람이 있어요. 어, 몇년전 같은 동네에 살다 보니 자연스럽게 친해진 친구가 있는데요. 제게 치맥과 감맥의 진리를 일깨워준 사람이었죠. 사실 부모님이 엄해서 마 편하게 반문화를 제대로 접할 기회가 없었어요. 전문화라고 하니까 뭔가 이상한데요. 그냥 가벼운 술자리라고 하면 될것 같아요. 부모님은 제가 술 마시는 걸 대학교 때부터 싫어하셨거든요. 그런 거 있잖아요. 어, 술 마시고 들어가면 아빠가 거실에서 제가 들어올 때까지 주무시지 않고 기다리고 계시는 거. 그리고 더큰 문제는 제가 좀 필름이 끊겨요. 그러다 보니까 대학교 4학년 때부터 저희 미래를 생각해서 아예 술을 입에 대지 않았어요. 그러다 보니 지금도 회사에서는 저는 술을 아예 못 마시는 사람으로 인식되어서 권하지도 않아요. 그런 제가 독립을 했을 때 때마침 같은 동네로 그 친구가 이사를 오게 됐는데요. 친구 따라 강남 간다고 그 친구가 맥주를 좋아하거든요. 그 친구와 너무 편하다 보니 자연스럽게 저도 다시 술을 마시게 됐죠. 그런데 전 제가 그렇게 맥주를 좋아하는 사람인지 몰랐어요. 특히 늦은 밤 퇴근 후에 동네에서 그 친구와의 맥주 한 잔으로 마무리하는 게참 좋았거든요. 그런데 아시잖아요. 한 잔이 두잔 되고 두 잔이 세잔 된다는 걸. (웃음) 지금 생각하면 참 재미있었는데 아, 그렇게 하루가 멀다 하고 만났던 그 친구와도 어느 순간 멀어지고 그 친구는 이사를 갔어요. 그런데 얼마 전그 친구를 다시 만나게 되었는데 최근 다시 집을 알아보고 있다고 하더라고요. 예전처럼 우리가 다시 편하게 지낼지는 모르겠지만 다시 저희 동네 친구가 되어줬으면 좋겠다라고 생각을 해요. 그리고 그 친구가 자신의 친구와 사업을 하고 있는데 아 정말 대단하고 멋지다라는 응원의 말을 해주고 싶어요. <웃음> 노래 들을게요. 달 좋은 밤에 별에는 밤 노리플라의 바람만 봐도 좋은데. 어느새 마칠 시간이 되었는데요. 원고를 쓰고 곡을 선정하는 내내 너무 행복했어요. 저의 이야기긴 했지만 제가 그랬듯이 여러분도 아 저렇게 사는 사람도 있구나 그러면서 마음이 조금은 편안해졌으면 좋겠어요. 그리고 신기하게 저는 원고를 쓰면서 마음이 편안해졌거든요. 왠지 생각이 마음이 정리됐다고 할까요? 심리학에서 내가 얘기를 하고 누군가 내 얘기를 들어줄 때 위안과 치유가 된다고 하잖아요. 오늘 밤 저희 주치의가 되어주신 여러분께 감사드립니다. 여러분도 하고 싶은 말이 있을 때 망설이지 말고 이곳에서 저처럼 d j 가 되어보셔도 좋을 것 같아요. 끝곡으로 슈가볼의 여름밤 탓을 선곡했습니다. 이 곡은 제가 가장 좋아하는 그룹의 곡인데요. 특히 가사가 너무 좋아요. 가슴을 간질간질하게 만든다고 할까요? 가사를 잘 들어보면 무슨 말인지 알 거예요. 심리라디오 DJ를 부탁해 지금까지 저는 유향경이었습니다. 감사합니다.